0: Bienvenidos a Radio Ama Podcast. Aquí encontrarás charlas, reflexiones e historias que te inspiran y mantendrán viva tu fe. Disfruta de una charla entre Virginia Hanglin y Osvaldo Carníbal. Es un nombre muy difícil de conseguir, el señor Carníbal. ¿Cómo le va? Así dice mi señora. <risa> y su señor y su madre, dice lo mismo. <risa> y mi mamá
1: todavía. Me dice, llamaste. <risa> Debe estar escuchando.
0: ¿no? En cambio, el otro día tuve el gusto de encontrarme con uno de sus hijos y, eh, y su hijo me dijo que siempre cuenta con su padre, absolutamente ah, siempre.
1: Bueno. Es
0: lindo eso, ¿eh? Es interesante.
1: No, y vos sabés que en realidad ganar todas las batallas y no ganar esa es una decepción total.
0: Sí, a mí me impresionó mucho charlando con él porque él me hablaba como una larga conversación permanente con su padre, como que todos los temas tenían un rebote en su padre, ¿no? Así que a lo mejor no sabe que él piensa eso de su papá.
1: Claro, a veces con uno sabes cómo es, ¿no? Las relaciones de una manera. Pero ya me pasó eh, con otra situación también con cuando tuvieron que tener un test vocacional y justamente el, el psicólogo que estaba a carga me hizo una reflexión de ese tipo y que, bueno, de, a uno lo llena de satisfacción, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, yo Osvaldo, quiero que me dé un poquito una, una visión este, espiritual, me refiero, ¿no? Eh, contenedora, sobre todo esto que hemos estado viviendo los argentinos de es un estrés formidable.
1: Eh, Sabés que hay un cuento que dicen que Dios cuando creó la Argentina le puso montañas, le puso mares, eh, minerales, campos, praderas, el ganado. Bueno, la vistió de norte a sur, de este a oeste, como una tierra casi única y de repente dijo, esto es demasiado, y dijo, le voy a poner los argentinos. Y, y me parece que el, el gran problema de la Argentina eh, somos nosotros. Y, y la otra vez reflexionaba sobre algo, que justo fue motivo también de una charla en una de las reuniones, es acerca, el título de, de, de la charla fue el propósito de las tormentas, es decir, el por qué, por qué tiene que haber tormentas en la naturaleza y luego en la vida personal y luego en la vida uno lo puede aplicar en la vida social. Y sabéis que hay algo interesante que leía que las tormentas lo que hacen es agitar el agua, movilizar el agua y de esa manera la oxigenan. De otra manera pasaría lo que sucede eh, en una pequeña pecera. Yo me recuerdo que una oportunidad siendo chico, me regalaron eh, un pececito y al querer cambiarle el agua, claro, yo la quise purificar y la herví. Entonces, luego que, que bajó la temperatura, se enfrió, le puse el agua. Claro, pero esa agua no tenía oxígeno. Y entonces al, al, a los días se murió. Es decir, que el purificador dentro de la pecera lo que hace es movilizar, si viste alguna vez un purificador en una pecera, lo que hace es agitar el agua. Y en las tormentas, en los mares, en los océanos, eh, no importa el gran volumen de agua que haya, si esa agua no se moviliza enérgicamente, no se purifica y toda la vida marina se terminaría muriendo. ¿Y, ¿Y por qué te digo esto? Porque creo que esta gran tormenta por la que pasamos eh, es necesaria para que muchas cosas salgan a luz, eh, nos purifiquemos, nos demos cuenta de lo que tenemos adentro y que retornemos a algo fundamental que hace una nación grande que son los valores y los principios. Hay una manera de concebir la política, la vida pública que está muy enquistada dentro de nosotros, una manera de resolver las cosas eh, que creo que se necesita cambiar. El otro día, mira, haciendo un viaje eh, en Ezeiza, eh, bueno, uno tiene que hacer, hay colas increíbles para pasar inmigraciones. Y en el momento donde uno tiene que pasar por la policía militar, es en el lugar donde te revisan, donde encontraron esa famosa valija con los ocho, 800 mil dólares, sí. ahí está la policía militar, y bueno, todos haciendo nuestra cola, un montón de gente, todos apurados, y de repente aparece una señorita con un matrimonio muy elegante, y le pide permiso a los de la policía militar para pasar. Y en realidad uno no sabía quién era esa gente. Entonces, los de policía militar estaban un poco molestos. y Dicen, mire, acá trabajamos, toda la gente es igual. Pídanle permiso a la cola. ¿Vos podés creer que la gente que estaba en la línea donde yo estaba en la cola, eh, dijo, vayan atrás? Tenemos una manera de, de concebir la vida en lo que respecta a las acepciones, en lo que respecta a la manera de resolver nuestros problemas. Que quizás estas grandes tormentas son la oportunidad... ...para que se produzca ese cambio que todos
0: queremos, ¿no? Yo estoy acá ojeando, este, como hago habitualmente desde que me lo regaló Osvaldo... ...cómo hacer realidad sus sueños, ¿no? Solo aquellos que vuelan alto alcanzan sus sueños... ...y yo la verdad que me este, estoy maravillada de las citas que usted tiene... ...usted tiene una manera de engarzar una cita eh, con otra de diferentes autores que realmente nutren muchísimo a, a lo que es su prosa, carníval, ¿no? Por ejemplo, yo veía acá, dice, que escuchó decir usted a, a John Maxwell, si quiere angustiarse, mira hacia adentro, si quiere derrotarse, mira hacia atrás, si quiere distraerse, mira a su alrededor, si quiere una salida, mire hacia arriba. Y después usted lo enlaza con uh, Longfellow, que dijo, la persistencia es un gran elemento de éxito. Si llamas con suficiente fuerza y continuidad a la puerta, alguien sin duda se despertará. Y habla después eh, Carníbal, en este libro maravilloso, de la segunda característica de la vida perseverante que es el hábito, placer versus valores, ¿no?
1: Tal cual. Eh, pero creo que tenemos que atrevernos a soñar eh, construyendo sobre valores. Mira un pasaje sí. del libro de Proverbios en la Biblia. Proverbios, recordemos que fue escrito por el rey Salomón, quien se dice de él que no hubo otra persona más sabia sobre la tierra, y dice la justicia exalta a la nación, pero el pecado es afrenta para cualquier pueblo. Y creo que le hace bien a la nación eh, los valores, la justicia, eh, yo siempre digo que el nivel moral de una nación está íntimamente relacionado con el nivel moral del liderazgo de la nación. Claro. Es decir, que ningún líder puede hacer lo que a veces se escucha decir, no, no, bueno, una cosa es la vida pública, otra cosa es la vida privada. Porque nadie puede levantar una pared de ladrillos y desdoblarse y decir, bueno, esta es mi vida privada, porque el hombre que le miente a la esposa, después por qué no le va a mentir, mentir al pueblo. Es decir, que todo tiene que ver con todo sí. y eso hace a la integridad. ¿Y cuánto necesitamos hoy, Virginia, eh, modelos de integridad? Mira, leía, esto es bastante cómico, dos mujeres estaban en el cementerio y de repente ven un cartelito en la lápida donde decía aquí yacen los restos de un hombre honesto y político y de repente una mujer la miró a la otra y dice ¿Puede ser posible que hayan enterrado a dos personas en el mismo lugar? Pero vos sabés que eso es parte de, del concepto que la gente tiene, sí. lamentablemente. Sí,
0: y yo vuelvo al libro, estoy pesada con el libro, pero bueno, porque... No, no está perfecto, lo no, este, voy ¿Qué? a terminar comprando. Sí, cómprelo, porque vale la pena. Mire lo que, lo que dice Carníbal, este, su amigo Carníbal, le estoy diciendo a usted, en este libro. Dice, ¿qué es la vida? Si tuviera que definirla en una palabra, diría que es una decisión. La vida es la sumatoria de decisiones. Y después, en un subtítulo, dice Carníbal, las decisiones tienen el poder de hundirnos en el barro o de sacarnos de él. Interesante, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, cuesta decidir. La palabra decidir viene de escisión. La decisión es, naturalmente, un corte y por eso cuesta tanto, porque mientras que eh, tenemos una sola cosa, eh, no tenemos inseguridades, pero llega un momento, como pasó con el vicepresidente Julio Cobos, que él tiene que tomar una decisión, ¿no? Sí. Y qué momento difícil. Qué momento,
0: más terrible. Eh, uno
1: lo percibía, pero creo que en esos momentos eh, se te debe de venir como una película, ¿no? Eh, Quién sos, tu familia, cómo vas a mirar, sí. porque de alguna manera eh, te permite los momentos difíciles también darte cuenta de qué hay dentro de la persona. Y nos hacen bien eh, tanto estos modelos, ¿no? Porque a veces se quieren tomar soluciones aisladas, facilistas, en, en cualquiera de los temas. Porque, Virginia, yo creo que todo tiene que ver con todo, sí. a tal punto que de repente la maestra llega a la casa y el esposo le debe preguntar, querida, ¿hoy te pegaron en la escuela? Es decir, todo tiene que ver, sí. esta, esta carencia, esta desvalorización de la autoridad, eh, que luego se transmite bueno, en la gran violencia que hay en las escuelas.
0: Y también, Carnival, yo creo que, por lo menos yo no escuché que se mencionara esto que voy a decir ahora, pero la verdad, estos famosos abrazos radicales y peronistas, que uno no entiende a la hora de la votación por qué, si son ideologías diferentes, cómo se juntan. Y ese es el precio también de juntarse, ¿no? Entonces... Me parece a mí que también va a traer, para la institución del voto y de, y de un partido político con su ideología, va a tener un nuevo camino un poco más prolijo, ¿no?
1: Sí, yo creo que definitivamente que sí, y sobre todo pensando en las convicciones de la persona. No es cierto, porque eso no se puede...
0: Eh... ¿Cómo puede ser que se abracen a la hora de la votación todo el mundo con todo el mundo? Se bajan, se suben, ¿sí? pero ¿no pensabas a, ayer distinto de esta persona?
1: Sí, eso es un poco a veces lo que, lo que preocupa y nos ayuda un poco a volver a lo que decíamos, a valores, a principios eh, que creo que son sobre aquellos que se puede edificar el desarrollo que todos queremos para el país, ¿no?
0: Absolutamente, me parece precioso este final suyo que tiene que ver con la exaltación de los valores, de la intimidad en una comunicación, es interesante la verdad Pero,
1: pero creo como decías que todo tiene que ver con todo, bendito sea el momento si Argentina eh, si puede tomar claro. el camino de los valores, de los principios de las justicias porque eso va a traer mucho bien a todos nosotros ahora este
0: libro Osvaldo sí. eh, además de, de esto que estamos hablando ellos yo, yo nombraba las citas tiene mucho valor este muchísimo valor como de, como si fuera una, una mini biblioteca no
1: sí bueno hay un gran trabajo porque justamente hablaba con una persona y él decía eh, bueno cómo se genera cómo se escribe un libro en mi caso, mucho del material tiene que ver con charlas, charlas en la ah. radio, charlas frente... No, y con lo Todo. que ha leído. ¿Cómo?
0: Con lo que ha leído, que ha leído mucho.
1: Claro, pero y luego esto se va eh, agregando y uno lo va masticando, lo va rumiando, sí. y luego está el trabajo también de, de parte de Alejandra, mi señora, y luego en la parte ya final de Gisela Sawin, que es una brillante editora. Y bueno, y logramos este trabajo que creo que... Tiene el propósito de inspirar, ¿no? Ayudarle a la gente a recuperar este valor esencial, inherente de la vida, que es el soñar y es la esperanza. Y para creer que, bueno, que puede haber un mañana distinto, que hoy está complicado, pero que mañana va a ser diferente.
0: Osvaldo, bueno, le mando un, 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 todo mi respeto y mi cariño y le agradezco tanto este regalazo que me ha hecho con este libro precioso, ah, que nos ha hecho a todos por escribirlo, ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias. Un beso, saludos a la familia.